0: É possível a conciliação após a sentença? Meu nome é Fabiano Veiga e irei tratar no presente podcast sobre a conciliação trabalhista. Destaco que a doutrina reconhece, na atualidade, uma aproximação do CPC 2015 com a CLT, com a Consolidação das Leis do Trabalho, já que, segundo a doutrina, o CPC 2015 se inspirou na CLT para fixar normas que incentivam a solução autocompositiva dos conflitos, levando em conta a ideia do sistema de multiportas, a necessidade do magistrado promover uma escuta ativa das partes e das suas teses e problemáticas, o isolamento em que as partes se encontram, a noção de lide jurídica e lide psicológica, fazendo com que, uma vez alcançada a forma autocompositiva, haja aqui a extinção não apenas do processo, mas também do conflito social. É muito importante destacar que a conciliação tem especial lugar no direito processual do trabalho. O artigo 764, um dos dispositivos mais importantes acerca do tema, Dispõe que os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da justiça ao trabalho sempre serão sujeitos à conciliação. E para os efeitos deste artigo, ou seja, para promover a conciliação, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Por outro lado não havendo acordo, o juízo conciliatório converte-se á obrigatoriamente, em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita na lei. Por outro lado, dispõe o parágrafo 3 do mesmo artigo 764 da CLT ser lícito às partes celebrar acordo que põe a termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. É importante perceber que, a despeito da importância da conciliação enquanto forma autocompositiva de solução de conflito, as partes não têm direito líquido e certo à homologação do acordo entabulado em juízo. Neste sentido, a Súmula 418 do TST, segundo a qual a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Quanto às tentativas de acordo no rito ordinário, há previsão no artigo 846 e 850, ambos da CLT, indicando que deve-se tentar conciliar obrigatoriamente quando da abertura da audiência e após as razões finais antes de se proferir a decisão ou a sentença. No rito sumaríssimo, Disciplina o tema o artigo 852-E da CLT, indicando que aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Por outro lado, é importante, muito importante destacar, que a conciliação pode ser realizada inclusive após a prolação de sentença de mérito e o seu trânsito em julgado, ou seja, na fase de execução trabalhista. Nesse sentido, não há que se falar em violação à coelha julgada, mas apenas a alteração dos efeitos práticos à decisão que transitou em julgado e promoveu a chamada coerjulgada julgada material. Entretanto, o papel do magistrado incide de forma muito mais contundente no controle da legalidade, tendo em vista que, na fase execução não há mais as res dúbia, a dúvida que há quando ocorre, quando o processo se encontra ainda na fase de conhecimento. Logo, o magistrado deve necessariamente controlar os atos praticados pelas partes, inclusive quanto ao eventual questionamento acerca da disponibilidade do direito. A decisão que homologa uma conciliação, de acordo com o artigo 831 da CLT, é irrecorrível. E o termo que for lavrado, nesse caso, apenas poderá ser impugnado mediante recurso no que diz respeito às contribuições previdenciárias devidas à União. Ainda acerca da impugnação da decisão que homologa conciliação entabulada pelas partes, aponto a importante súmula 259 do TST, segundo a qual só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT.